0: Rausch Storylines Woche 16. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruppel. Raman, frohe Weihnachten und frohe Weihnachten natürlich an euch da draußen.
1: Frohe Weihnachten, Tim. An alle frohe Weihnachten natürlich, auch von mir. Und ja, sei gegrüßt.
0: Weihnachten ist ja auch eine Geschenkezeit und alle Rams-Fans, die haben ja diese Saison echt ja, nicht gerade einen leichten Stand gehabt. Nach dem Super Bowl sieg ging ja diese Saison mehr oder weniger gar nichts. Aber gestern 51 zu 14 äh, gegen die Denver Broncos. Und das ist auch unsere erste Storyline, denn die kommt von euch da draußen. Äh, ich habe ja wie immer bei Instagram gefragt, über was sollen wir reden? Und da kamen die Nachrichten nur so reingeflutet. Äh, Russell Wilson, die Broncos, das Rams-Spiel. Also da ist Redebedarf und auch zu Recht, weil äh, Russell Wilson, ja, es ist irgendwie... Wenn man denkt, es geht nicht noch tiefer, was die Formkurve angeht und der, der Tiefpunkt kann nicht noch tiefer werden, kommt so eine Performance. Es tut mir ehrlich gesagt mittlerweile einfach nur noch leid. Also ähm, die Memes und, und all die äh, Sprüche, die er sich da anhören muss, ist in meinen Augen schon lange nicht mehr witzig. Ich meine, auch wir haben hier und da mal einen Spruch rausgehauen, aber was da teilweise auf Social Media kursiert, ist schon echt puh, äh, heftig. Ähm, bisschen selbstverschuldet ist das natürlich auch mit seinem ganzen Mr. Unlimited-Kram und sowas. Das kann ich auch verstehen, dass da dann natürlich auch das, das Hämepotenzial potenzial sozusagen ein bisschen höher ist. Aber Rahman, ähm, rein sportlich auf Russell Wilson betrachtet, ich, ich sitze wirklich Woche für Woche noch vor den Broncos-Spielen ähm, und denke mir, eigentlich muss doch jetzt mal irgendwann der Hebel umgelegt werden. Also es kann doch nicht sein, dass ein Russell Wilson, der natürlich jetzt auch bei den Seahawks gegen Ende seiner Zeit nicht mehr auf dem allerhöchsten Niveau gespielt hat, so schlecht spielt und dass diese Offensive, die natürlich auch nicht das beste Playcalling hat und die natürlich auch Verletzungen verzeichnet hat, aber jetzt gegen die Rams waren Jerry Judy und Cortland Sutton auf dem Feld, die Offensive Line ist zumindest auf dem Papier eigentlich auch solide. Das kann doch nicht sein, dass die Woche
1: für Woche so enttäuschen. Also das, das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Äh, Doch, also ich habe ich hab echt abgeschlossen mit der Thematik. Also vor allem für dieses Jahr und ähm, die Broncos haben auch abgeschlossen mit der Thematik, die Defense vor allem, ähm, die hatten dann gestern auch keine Lust mehr, nachdem sie wirklich eine sehr gute Unit waren über das ganze Jahr, obwohl die Offense so schlecht war, also das war eigentlich nochmal, mal muss, muss man nochmal stärker gewichten, weil die eigene Offense so brutal schlecht ist, dass du immer noch eine echt gute Defense stellst, äh, weil du bist ja viel häufiger auf dem Feld. Aber auch die haben dann gestern gesagt, das reicht. Ähm, für den Russell Wilson, für diese Mannschaft werfen wir uns nicht mehr rein. Ähm, Russell Wilson gestern auch einfach, also mehrmals gezeigt, dass es auch nicht an irgendwem anders liegt, sondern es liegt nur an ihm. Also nicht nur, aber es, ähm, ich meine, gestern gab es mehrere Situationen, wo er den Checkdown verweigert hat, wo er den eigenen Lauf verweigert hat zum First Down, sondern dann irgendwie. Auf, auf Superheld, äh, auf Mr. Unlimited getan hat und ja, und dann intercepted wurde. Ähm, die erste Interception ist ein Overthrow. Äh, da hat er, glaube ich, auch einen Receiver frei. Bei der, bei der zweiten in der Endzone, nee, bei der dritten in der Endzone, ähm, da, ist es, da ist es eigentlich eklatant gewesen, wie frei das First Down gewesen wäre. Es war 2004, er hätte easy dafür laufen können. Er hatte Cortland Satten frei. Ähm, weiß nicht, was er da, was er da machen will. Ja. Dafür müsste man ihn fragen, was er da gesehen die, hat. Die
0: Bobby Wagner Interception war auch prinzipiell ein geschlossenes Passfenster und sehr, sehr spät mhm. geworfen.
1: Genau, also es ist einfach schlecht und so muss man das doch irgendwann dann einfach sagen. Also ich meine, ähm, es, es, es liegt natürlich irgendwo auch ähm, an, an Hackett, das ist, das ist klar, weil da, da kommt ein, also da kann man nicht alle Schuld auf den Quarterback geben und, und den Head Coach, der als Offensiv Will jetzt, ich will ihn jetzt die Guru nennen, aber als offensiv äh, angelegter Coach, da ähm, die Broncos trainiert, der muss dann natürlich auch ein bisschen mehr rausholen. Und ansonsten würde ich halt auch sagen, äh, sie, sie haben halt auch komplett den Moment verpasst, ihn zu benchen. Also das, das gestern, das ist für mich dann auch kein Benching mehr, wenn du bei ähm, 51-14 oder so äh, dann Rippchen rausstellst bei 5-6 Minuten im letzten Viertel, das ist dann, das ist dann absolute Kap Kapitulation, und da willst du, glaube ich, dass Wilson jetzt nicht noch unnötig sich verletzt. Also du hast, wie gesagt, den Moment komplett verpasst, da auch mal ein Zeichen zu setzen. Auch ans Team äh, übrigens. Also wie gesagt, die Broncos Defense hat gestern ziemlich klar gezeigt, dass sie keine Lust mehr hat. Also wenn Baker Mayfield aussieht wie Peyton Manning, dann ist halt auch entweder Baker Mayfield so gut wie Peyton Manning, das glaube ich eher nicht. Oder die Defense hat sich wirklich dazu entschlossen, alles, alles sein zu lassen. Das Laufspiel hat funktioniert, Akers war richtig gut. Die Broncos haben eigentlich gar nichts machen können, nichts stoppen können. Und dann kommt es noch hinzu natürlich, dass du am, im ersten Viertel zwei Interceptions von Wilson hast und es steht dann sehr, sehr schnell 17:0. 0. Ja, der Rest erzählt sich dann sehr, sehr schnell von selbst.
0: Was sich noch nicht so ganz von selbst erzählt, ist die Frage, während äh, mein Stuhl hier zu Hause knarzt wie sonst was, ähm, was machen wir mit Russell Wilson in den nächsten Jahren? Äh, und jetzt fällt bei dir der Stuhl auch noch um, oder ich weiß nicht was? Nein, nee, meine Mutter ähm, ist gerade
1: halt reingekommen. <lacht> aber es ist Weihnachten, ähm, deswegen schöne, ist Grüße, okay. schöne Grüße. Richtig aus.
0: Ähm, Russell Wilson, wie geht's da weiter? Weil du bist ja prinzipiell an ihn gebunden. Ich meine, ja. wir vergessen natürlich auch schnell, beziehungsweise, nee, eigentlich vergisst man es nicht schnell, aber... Die Broncos haben zwei Erstrundenpicks, zwei Zweitrundenpicks, picks ähm, noch ein paar Spieler mhm. abgegeben. Das heißt, eine Menge Kapital da. Du hast ihm einen fetten Vertrag gegeben, wo du auch echt nicht so leicht rauskommst. Also ich habe mir erstmal mal angeschaut, ähm, wenn sie ihn jetzt nach dieser Saison entlassen, fressen sie allein nächstes Jahr einen deadcap hit von über 100 Millionen. Das, mhm. das, das, das schießt sich ja in die sportliche Irrelevanz. Also du kannst ja keinen Kader bauen, ja. wenn du gleichzeitig noch Russell Wilson für das Jahr allein 100 Millionen dafür zahlt, dass er nicht da ist. Und mhm. ähm, auch die Jahre danach sieht es jetzt nicht so viel rosiger aus. Klar wird das logischerweise immer ein bisschen weniger, aber auch ich glaub, realistisch ist es erst
1: 2025 das, oder 2026. Ja,
0: wenn du ihn, wenn du ihn nach der übernächsten Saison entlässt, dann hast du immer noch einen Dead Cap von knapp über 100 Millionen. Also das ist nee Jemand, nach der nee, nächsten nicht Saison, 100. Ja. Nach, nee nach der nächsten Saison hast du immer noch insgesamt dann ein Capit mhm. von über 100 Millionen. Also das heißt, das sind dann nicht mehr 100 Millionen in einer Saison, aber dann sind es irgendwie noch knapp 60 Millionen ähm, 2024, 25 knapp 30 Millionen 2025, 26 und so weiter. Also das, das summiert sich dann auch noch. Also äh, im Idealfall muss es natürlich irgendwie mit Wilson wieder klappen und ich, ich kann es nach wie vor nicht glauben eigentlich, dass, dass da gar nichts mehr geht. Aber ich tue mich auch echt schwierig oder echt schwer zu sagen, dass man da jetzt einfach so weitermachen kann. Also es ist eine ganz verzwickte Lage und ein Trade wird auch nicht funktionieren, weil kein mhm. Team wird diesen diesen Contract nehmen. Also es gab ja mhm. mal diese brock Osweiler situation dass die waren die Texans damals den ja. Browns brock Osweiler und den, den Vertrag gegeben haben und dann zusätzlich noch ein paar Picks nach dem Motto, hier, nehmt den mal. Aber Wilsons Vertrag ist ja so riesig, dass du das also schwierig ähm, machen kannst, dass du da jetzt in einem Team irgendwie noch Picks gibst dafür, dass sie Und selbst wenn einem Trade ähm,
1: steckst du den Deadcap ein, also ja, den stimmt. hast du so das oder so noch dazu. Äh, nee also das ist das Ding, ja, das ist wirklich, so also es ist schwer möglich in der NFL, weil es gibt immer Schlupflöcher, auch Cap-Schlupflöcher aber das ist so, wie wenn du das, den Karren halt an die Wand setzt also wirklich, es ist einfach so, also das sind die nächsten drei Jahre sind jetzt verloren, das, das muss man halt einfach akzeptieren ähm, die Marksum haben auch einen neuen Owner ist auch äh, so, so ein Thema, der will meistens einen schnellen Erfolg, das wird nicht passieren äh, ich glaube, du musst da alles entlassen, was du entlassen kannst im, 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 äh, in der Offseason Hackett ist natürlich die erste Personale, die gehen muss weil das Team auch überhaupt nicht mehr für ihn spielt ähm, und, und dann musst du, das, musst, du das, musst du das meiner Meinung nach mit Wilson nächstes Jahr probieren und, und schaust ob du irgendwie zumindest Ansätze bekommst und wenn nicht, dann musst du da auch wirklich sehr, sehr konsequent, finde ich, reagieren und ihn eben auf die Bank setzen und dann damit leben, dass du eben mit Brad Rippien oder wem auch immer dann durch die Saison gehst und schlecht bist. Und dann ähm, schaust du, dass du deine Jerry Judys dieser Welt und Courtland Suttons und, ich weiß nicht, äh, Javante Williams, was man für den bekommt, der ist jetzt auch verletzt, dass du dir, ehrlich gesagt, verscherbelst, ähm, um, um irgendwie Kapital zu haben, um irgendwie in die Zukunft zu schauen. Also ich sehe da keinen anderen Weg, ehrlich gesagt. In die Zukunft schauen äh,
0: machen wir auch mit deiner Storyline, Raman, Du hast nämlich mal ähm, generell mal so einen Blick auf die möglichen Playoff-Szenarien, das Playoff-Rennen generell ähm, geworfen, weil da sind echt noch eine ganze Menge an Teams theoretisch drin. Also ein paar Teams haben ja schon das Playoff-Ticket gelöst, aber es sind Stand heute auch erst acht Teams raus. Also es gibt noch für die Pittsburgh Steelers und die Las Vegas Raiders dieser Welt irgendwo noch eine Chance, in die Playoffs zu kommen, aber Raman, äh, du wolltest einfach mal so ein bisschen über das Playoff-Rennen reden, welche Teams dich da aktuell begeistern, bei welchen Teams du ein bisschen skeptischer bist.
1: Ja, lass uns einfach schnell durch die Divisions flitzen. Ich weiß, schnell ist da immer relativ, aber es ist sonst irgendwie schwierig, da ich sag mal, den Überblick zu behalten. Fangen wir mit der AFC East an. Die Bills sind durch, das ist klar. Die Dolphins, das ist natürlich gerade so oder so, da kann man eigentlich eine eigene Storyline wieder draus machen. Tour, jetzt die letzten... Vier Spiele verloren, alle im Dezember. Es ist, es ist gerade sehr, sehr schwierig. Das Spiel gegen die Packers gestern war auch brutal mit den, mit den drei Interceptions. und äh, Die Dolphins sind gerade sehr, sehr, sehr ins Stolpern geraten. Und die Patriots und die Jets sind nur ein Spiel hinterher. Und äh, da gibt es noch direkte Duelle am, am letzten und vorletzten Spieltag. Von daher ist da alles möglich. Ähm, so wie die Dolphins gerade auftreten, die spielen jetzt nächste Woche bei den Patriots, sehe ich gerade irgendwie nicht so viel Hoffnung. Geht, wie geht es dir mit den Dolphins?
0: Ich, ich weiß gerade irgendwie nicht, welcher der drei Teams es in die Playoffs schafft, weil so jedes Team eigentlich einzelne Probleme hat. Also die Jets äh, sind ja auf Quarterback-Suche mehr oder weniger. Wenn da Mike White vielleicht zurückkommt, sieht das ein bisschen rosiger aus, aber es ist halt am Ende des Tages auch nur Mike White. Äh, die Patriots offensiv ebenfalls mit Problemen, jetzt äh, letzte Woche auch defensiv nicht ganz so gut ausgesehen gegen die Bengals, obwohl da die zweite Halbzeit zumindest äh, besser war. Dann hast du... Die Dolphins, die ich immer noch für das beste Team halte aus den dreien, auch was das Talent angeht, ähm, weil ich einfach dieser Offensive immer noch zutraue, explosive Plays haben. Sie hatten ja auch gegen die Packers explosive Plays, aber der Rahmen für Fehler ist halt mit Tour echt vergleichsweise klein, wenn er dann halt das, was ihn ausgezeichnet hat, das schnelle Scannen des Feldes, das, das gute Antizipieren, den schnellen Release, die Genauigkeit im Kurzpassspiel, das waren ja alles Sachen, die ihn sehr, sehr stark gemacht haben in, der ersten, sagen wir, Saisonhälfte. Und wenn das halt jetzt wegfällt, dann fehlt halt der Offensive so ein bisschen der schematische Floor, beziehungsweise generell der Floor. Und dann ist es halt so ein bisschen mahyma -ma hot, wie wir halt jetzt gesehen haben. Du hast ein mhm. paar Plays, wo Waddle irgendwie ähm, total rasiert und, und die schnell scoren. Und dann hast du irgendwie drei, vier Plays, wo halt eine Interception bei rauskommt oder ein Sack oder was auch immer. Und ähm, deshalb ist das so ein bisschen mahyma -ma hot. Und dann sind es vielleicht dann doch die Patriots, die irgendwie nicht flashy sind, aber halt zumindest einigermaßen kompakt auf beiden Seiten des Balles spielen können. Ich weiß es nicht, man Vielleicht sind es auch die Jets, die mit einer guten Defensive dann das Ding jetzt noch holen. Ich
1: finde es schwierig. Ja, es ist ganz schwierig. Wie du gesagt hast, jeder hat so seine Schwachstellen. Bei den Patriots sind sie eigentlich auch eklatant hoch. Also Mac Jones spielt keine gute Saison und Matt Patricia ist halt kein Offensive Coordinator, der aber die Offense da anleitet. Also Woche für Woche... Haben wir bei Dritter und Kurz Spielzüge, die Matt Patricia called, bei denen kein Spieler an, der, an den Sticks steht, sondern irgendwie alle Spieler 10 Yards downfield? Mhm. Einfach schwierig, äh, da, da jetzt jemanden aus. Also, die Dolphins sind da schon noch das beste Team und sie haben die beste Ausgangssituation. Deswegen wäre es wirklich ein. Also, das wäre schon wirklich äh, eine ein Schmach, wenn die Dolphins da noch aus dem Playoff-Rennen komplett raustaumeln. Deswegen würde ich noch mit den Dolphins hier gehen alle drei oder zwei aus dieser, aus dieser Division werden es nicht noch schaffen, neben den Bills, deswegen, ich denke, die Dolphins werden schon reinkommen, aber es ist wirklich eklatant gerade, was, was Tua zeigt, und, und gibt einem nicht viel Hoffnung für die Dolphins, obwohl das Team eigentlich gut ist, von daher gerade wirkt es so, als ob es wirklich eine sehr enttäuschende Saison wird für die Dolphins, nachdem es gut anfing. aber noch sind, noch sind ja zwei Spieltage zu gehen, und vielleicht kriegen sie es in den Griff, ich sehe es aktuell nicht, weil ich habe immer das Gefühl, bei Tour der Plan B fehlt. Und äh, wenn es das nicht funktioniert, was sie, was sie gerne machen, über die Mitte des Feldes, mit Hill, after the catch, mit Waddle, after the catch, was gestern ja auch teilweise sehr gut funktioniert hat, äh, aber, aber dennoch, äh, wenn sie dann ein paar Fehler haben, wie ein Fumble von Monstart, äh, bei beim Stand von 2010, dann wird es halt schwierig und dann ist das halt auch kein Team, was in den Playoffs irgendwie Schaden anrichten kann. Aber äh, gehen wir weiter in die AFC North. Da ist es eigentlich relativ klar. Es geht nur noch um die Division, mehr oder weniger. Die Steelers sind noch im Player-Friend, so ist es nicht. Die stehen auch 7-8 wie die Pages und die Jets. Ähm, die Bengals und die Ravens sind jeweils durch. Da geht es, wie gesagt, um die Division. Ob die Bengals oder, oder die Ravens das machen, das wird sich wahrscheinlich am letzten Spieltag entscheiden, weil sie dann noch direkt gegeneinander spielen. Aber wir können ja noch schnell auf den Schedule der Steelers blicken. Die spielen jetzt eben in Baltimore und haben in Woche 18. Ein Heimspiel gegen Cleveland, was man auf jeden Fall gewinnen kann. Ich glaube, wird würde Shawn Watson, vielleicht ist es eine Off-Season-Thematik. Ähm, könnte man auch eine Storyline draus machen. Ähm, also die Steelers haben auf jeden Fall mindestens ein Spiel, was sie gewinnen können. Was, wie siehst du aktuell die Steelers? Hast du äh, das Spiel jetzt gegen die, gegen die Raiders verfolgen können? Ich meine, war das ein Nachtspiel?
0: Äh, nee, das, das Steelers-Raiders-Spiel <lacht> habe ich noch nicht aufgearbeitet. Äh, also, aber von dem, was ich davor gesehen habe sind halt die Steelers. Ne? Ich finde, mit Kenny Pickett kann man den Ball schon bewegen. Sie haben ja auch ein paar Playmaker. Ähm, ich finde die ganz in Ordnung. Vielleicht gerade gegen jetzt eine angeschlagen, gegen ein angeschlagenes Ravens-Team und gegen ein schon ausgeschiedenes Browns-Team. Wenn die sich da irgendwie in die Playoffs hechten, dann kommen sie zwar rein, aber ich glaube, dann ist halt auch relativ schnell wieder
1: <lacht> Ja, also sehe ich genauso. Im Endeffekt, die Steelers sind da relativ irrelevant. Ich glaube auch nicht, dass sie... Dass sie ähm bei den Ravens, jetzt gewinnen werden, das ist doch fraglich, ob Lamar spielt oder nicht. Aber wir werden es sehen. Ähm, machen wir weiter. AFC South, ähm, Jaguars und Titans, da geht es um die Division. Äh, die anderen beiden sind raus. und Beide stehen 7 und 8 und beide haben noch ein direktes Duell am letzten Spieltag. Äh, aktuell spricht alles für die Jaguars. Ähm, Trevor Lawrence sieht seit Wochen gut aus. Die Jaguars haben drei Spiele in Folge gewonnen. Die Defense sah jetzt auch sehr gut aus gegen die Jets. Und bei den Titans zerbricht alles. Äh, und Malik Willis. Ich habe ich will nicht sagen, fast schon genug. Ich will nicht sagen, ich habe genug gesehen, aber ich habe fast schon genug gesehen, um zu sagen, dass Malik Willis in dieser NFL eigentlich gar nicht funktionieren kann. Also passtechnisch ist da eigentlich gar nichts. Also da ist überhaupt kein Floor. Ähm, Vereinzelt äh, klappt da mal was Play Action und, und er kann die Beine in die Hand nehmen auf jeden Fall. Aber das ist noch so inkonstant, ähm, dass, dass ich dass ich überhaupt nicht das Gefühl habe, dass die Titans aktuell irgendjemanden sicher schlagen können.
0: Ja, vor allen Dingen hatte ich jetzt bei Malik Willis gedacht, in dem Spiel ist es vielleicht auch so eine Möglichkeit, dann mal zu gucken, was er so kann. Also dass du ihn dann, er hat ja einen guten Arm, dass man mal die Armstärke testet mit vertikalen Pässen. Ich fand auch, die Läufe, die er hatte, waren jetzt nicht so krass. Also natürlich ist man von ihm vom College noch gewöhnt, dass er da irgendwie über die, die Spieler drüber rennt. hat ja jetzt auch nicht gegen die allerbesten Colleges immer gespielt. Und dass er da auch wirklich sehr, sehr flink ist im Vergleich zu den anderen Spielern. Aber dann sieht man eben in der NFL, wo alles größer, schneller, physischer ist, sieht das nicht mehr ganz so dominant aus, fand ich, jetzt mhm. in den ersten Ansätzen. Mhm. Also ich fand, da hat man jetzt nicht gedacht, wow, der ist jetzt aber hier wirklich der absolute Überathlet, der, der einen nach dem anderen aussteigen lässt, sondern er hat sich da auch wirklich schwer getan, muss man sagen. Mhm. Und die Titans sind halt auch ein absolut gebeuteltes Team. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Mhm. Wieder mit einer Menge Verletzungspech wie letztes Jahr. Und Trevor Lawrence, ähm, habe ich heute noch einen Artikel für ran.de geschrieben, äh, könnt ihr gerne durchlesen, ist eine längere Analyse, wirklich ein, ein großartiger Quarterback in letzter Zeit. Ähm, und diese Jaguars-Offensive ist halt super effizient, die Jaguars-Defense kann auch ihre Plays machen ähm, und jetzt vor allen Dingen mit dem Restprogramm gegen die Texans erst und dann gegen die Titans glaube ich, dass die Jaguars tatsächlich die Division holen.
1: Ja, ja, bin ich auch wirklich überzeugt von Stand jetzt. Ich sehe die Malik Willis, wie gesagt, in dieser Liga nicht für die Spiele gewinnen. Und gerade im direkten Duell wird es dann Trevor Lawrence hundertprozentig entscheiden. Das ist ein bisschen streng an Weihnachten. Ja, ich, ich, ich habe irgendwann, wenn man nach 16 Wochen, klar, Malik Willis habe ich nicht 16 Wochen mehr anschauen müssen, aber irgendwann hat man doch genug gesehen. Und bei Russell Wilson war es wirklich dabei, ich sage, ich habe genug gesehen. Ich habe auch keine Lust mehr. Ähm, jedes Mal zu sehen, wie die sich an der Sideline irgendwie streiten und rumschubsen, gegenseitig. Das ist halt kein Team. Aber ja, äh, Wilson ist vorbei, Broncos sind auch ähm, raus aus, der, aus, aus, aus den Playoffs-Playoff-Rennen sowieso, deswegen müssen wir nicht drüber reden. Ähm, und gehen weiter. Äh, die AFC West würde ich überspringen, weil Chiefs sind durch, äh, Chargers werden mit einem Sieg heute gegen die Colts durch und ähm, haben noch ein relativ leichtes Restprogramm. Also selbst wenn sie heute nicht gewinnen, die Chargers werden auch reinkommen. Und die Raiders, das ist sehr, sehr, sehr theoretisch, wie die das ja, schaffen sollen.
0: Die, die müssen vor allen Dingen noch gegen die 49ers und Chiefs, also... Ja,
1: also müssen wir nicht drüber reden. Ja. Äh, gehen wir weiter. Ähm, sehr interessant, die NFC North, äh, die Vikings sind drin, die Lions und die Packers, jeweils mit 7, 8 und dann müssen wir natürlich über die Packers reden, die jetzt ähm, die Dolphins geschlagen haben und davor auch die Rams geschlagen haben, insgesamt haben jetzt drei Siege in Folge. Ähm, Aaron Rodgers sieht immer noch nicht gut aus, finde ich. Ähm, Hat auch gestern den Overthrow auf, auf Christian Watson bei Featon 2 oder Featon 1. Und äh, allgemein hatten sie gestern schon, also sie hatten das Spielglück auf jeden Fall auf ihrer Seite. Sie sind haben ein paar Mal, die Offense ein paar Mal in der, in der Red Zone des Gegners halt schon angefangen. Einmal war der Return so gut, das andere Mal Interception von, von Jay Alexander. Ähm, und trotzdem wirkte das einfach extrem statisch, extrem schwierig. Der Catch von äh, Mercedes Lewis war eigentlich auch kein Catch, wenn man ehrlich ist. Äh, komisch, dass die Dolphins da keine Challenge genommen haben. So oder so, sie haben dreimal in Folge gewonnen, sie stehen 7 8, aber was jetzt viele schreiben, oh, holt nicht die Packers zurück ins Rennen und keiner will die Packers in den Playoffs sehen und äh, don't let them run the table und sowas, also ich glaube, das ist wirklich nur Medientalkerei und also die Packers sind nicht gut, oder? Ich finde
0: zumindest, dass sie sich ein bisschen stabilisiert haben offensiv. Also das war ja wirklich äh, zu Saisonbeginn echt schwierig. Ich finde, es ist jetzt über die letzten Wochen ganz in Ordnung geworden. Sie sind auch in den meisten Metriken da, zumindest im Mittelfeld oder oberen Mittelfeld, was wie gesagt eine Steigerung ist äh, im Vergleich zur ersten Saisonhälfte. D Defensiv macht es mir aber trotzdem immer noch Sorgen. Ich weiß, sie hatten jetzt das Spiel gegen tour Da waren aber auch also eine Interception-Fang- sollte ein NFL-Spieler können, vor allen Dingen, wenn es halt teilweise echt so Geschenke waren. Sieht natürlich jetzt gut aus auf dem Statistikbogen, aber ich fand auch, dass sie da schematisch einige Schwachstellen wiedergezeigt haben gegen die Dolphins. Das Lausspiel der Dolphins hat phasenweise echt sehr gut funktioniert. Auch die langen Pässe auf Waddle, beziehungsweise generell die Big Plays der Dolphins, wären in meinen Augen mit anderen Coverages besser zu verteidigen gewesen. Beispielsweise... Wie es die 49ers und Chargers äh, in den letzten Wochen gemacht haben gegen die Dolphins, dass sie da in die Mitte des Feldes eben gut abdecken, dass sie mit zwei tieferen Safeties spielen. Ähm, das hat alles jetzt bei den Packers phasenweise echt nicht gut geklappt. Sie hatten halt Glück, dass sie viele Turnover bekommen haben und haben auch ein, zwei Stops gemacht. Das möchte ich jetzt gar nicht diskreditieren, aber ich mache mir einfach immer noch Sorgen um die Packers Defensive. Und zu den Lions, ähm, ja, das war jetzt irgendwie ein richtiger Dämpfer, ne? Ähm, mhm. Schwierig, finde ich. Ich glaube trotzdem, dass sie dass die Lions ein solides Footballteam sind, auch wenn sie jetzt verloren haben. Sie haben ja auch gezeigt, dass sie echt ordentlich punkten können. Die Defensive hat hier und da auch ein paar Lichtblicke gehabt. Vielleicht war es jetzt einfach nur ein Dämpfer. Vielleicht war es aber auch so ein ähm, Pump-the-Break-Moments, wie man mhm. im Englischen sagen würde. Also mal kurz die Handbremse anziehen. Und, und ja, es sind trotzdem noch die Lions. Das ist ein bisschen floskelmäßig. Aber ähm, die Lions sind ja trotzdem, finde ich, kein Team, was jetzt vor... Absoluten, absolutem Talent strotzt, sondern ja auch viel über gutes Coaching in meinen Augen gekommen ist. Und ähm, das kann dann halt hier und da auch mal nach hinten losgehen, wenn das Coaching dann vielleicht nicht so sitzt oder wenn dann die Spieler das nicht ganz so umsetzen, wie es geplant war.
1: Der Weg in die Playoffs ist für beide ähm, machbar. Sie müssen beide Spiele gewinnen, die sie noch haben. Die Packers spielen jetzt hatte ich es eben offen. Ähm, lass mich kurz nochmal schauen. Die Packers spielen jetzt gegen Minnesota. Es ist, ist klar ein schwieriges Duell, aber sie spielen zu Hause, die Minnesota-Defense ist schlagbar. Ähm, ja, Minnesota ist auch äh, eine Geschichte für sich dieses Jahr. Äh, wieder, wieder Schwierigkeiten gehabt im Spiel gegen die Giants, aber wieder ganz knapp gewonnen. Also das Spiel kannst du schon, <lacht> kannst du schon gewinnen. Und ähm, die Lions spielen zu Hause gegen Chicago, also das ist ein Must-Win-Game, da müssen wir gar nicht drüber reden. Und dann treffen sie halt in der, in der Woche 18 gegeneinander, also aufeinander. Von daher, sagen wir mal, wenn, wenn beide das Spiel jetzt gewinnen, ähm, dann ist die Chance, stehen die Chancen sehr, sehr hoch, dass derjenige, der dann das Spiel in Woche 18 gewinnt, reinkommt, weil Washington spielt jetzt zu Hause gegen Cleveland, das kannst du auf jeden Fall gewinnen, beziehungsweise solltest du auch gewinnen als Washington und ähm, dann geht es halt zu Hause gegen Dallas ran und das könnte dann der, der Stolperstein für Washington werden. Von daher ist da noch wirklich sehr, sehr viel möglich. Ähm, Washington haben wir in dem Sinne dann eigentlich auch abge abgegrast. Müssen wir, glaube ich, jetzt nicht viel zu re drüber reden mit Tyler, Taylor Heineke oder, oder Carsten Wentz. Sie haben ja Heineke dann gebencht. Wird das Team auch nicht allzu weit kommen, selbst wenn es dann für die Playoffs noch reicht. Aber ich würde noch kurz äh, gern äh, über die Giants mit dir reden. Ähm, die Giants haben zwar verloren, aber Daniel Jones, finde ich, sieht mehr und mehr mit gutem Coaching auch ähm, wie eine Langzeitlösung aus.
0: Boah, müsste ich mir, glaube ich, nochmal dann so die gesamte Saison angucken. Ich weiß, was du meinst. Man muss da ja auch mal ein bisschen drauf schauen, was sind sonst so die Optionen. Genau, das Designs. ist immer der, ja äh, klar. Ich
1: sag nicht, dass du dem Max-Deal mit ja. äh, 250 Millionen geben sollst, aber ja, das sind äh, die Optionen. Aber
0: ich finde auch, dass er gerade mit den Umständen äh, eigentlich schon immer ein solider Quarterback war. Also ich fand ihn auch schon in den Jahren zuvor, habe ich immer mal gesagt, dass ich Daniel Jones gar nicht so schlecht finde, äh, wie er jetzt gemacht wird und das ist ja auch echt keine tollen Umstände bei den Giants jetzt waren, jahrelang, also unter Joe Judge und auch mit der Offensive Line die seit Jahren ein Problem ist, die dieses Jahr zumindest ein bisschen stabilisiert wurde. Ich finde ich find ihn auch solide bis gut und finde halt gerade auch das Coaching gut. Da hatten wir ja vor einer Woche oder vor zwei Wochen auch schon mal ausführlich drüber gesprochen. Könnt ihr gerne mal reinhören, was die Giants da so auszeichnet.
1: Gehen wir weiter und dann... Machen wir, glaube ich, Halt bei der NFC South. Ähm, ist jetzt das Letzte, worüber ich noch mit dir reden will im Playoff-Rennen. Die NFC South hatten wir ja schon als Division auch vor drei Wochen. Äh, es hat sich nicht viel getan. Ich, hab, ich hatte mich festgelegt, dass es die Panthers schaffen werden. Und äh, ich würde sagen, also die Falcons sind raus. Das ist, auch, das ist auch faktisch und so. Äh, aber die Panthers, die Saints stehen jeweils 6-9 und die Bucks 7-8. Also das ist ein Spiel, was die beiden trennt. Ich habe mir das Nightgame gestern angeschaut äh, von den Bucks und also das ist unfassbar schwierig, was die Bugs äh, offensiv zeigen. Ähm, da habe ich wirklich wenig Hoffnung, äh, dass es da irgendwie in den Playoffs weit geht, sowieso nicht. Aber du spielst es gegen die Panthers im direkten Duell Und die Panthers haben äh, gegen die Lions mal gezeigt, dass sie tatsächlich explosiv sein können, wenn das Laufspiel so funktioniert, wie es funktioniert hat. Das war natürlich extrem. Ähm, ich weiß gar nicht, waren es über 300 Rushing Yards? Ich muss nur noch mal schnell den Statistikbogen aufmachen. 320 Rushing Yards bei 43 Attempts, also 7,5 Yards im Schnitt. Das ist ähm, ja, utopisch eigentlich. Äh, das kann man auch nicht reproduzieren in der NFL, würde ich mich darauf festlegen. Ähm, trotzdem, die, die Panthers sehen wie das deutlich bessere Team aus. Ähm, die Bucks lagen gestern auch wieder im letzten Viertel 6 zu 16 zurück, die, sie finden dann irgendwie immer wieder einen Weg, wenn es dann No Huddle ist und wenn Brady dann ein bisschen liefern muss, dann, dann klappt irgendwie. Äh, es irgendwie. Aber es Waren halt ist, auch die Cardinals, ne, ja, muss
0: man ja an der Stelle auch mal sagen.
1: Genau, äh, waren nur die Cardinals und äh, sonst waren es halt mal die Saints und die Rams, also das waren halt auch keine guten Mannschaften, die, äh, wo sie dann eben diesen, diese Comeback-Siege geholt haben. Aber so oder so... Ähm, bin ich, bin ich jetzt wirklich bin ich wirklich so weit, dass ich sage, die Panthers sind das bessere Footballteam. Und wenn sie sich nicht ähm, nächste Woche selbst den Fuß schießen, was durchaus passieren kann, äh, dann sind sie für mich da der Favorit. Oh,
0: das wäre was, das wäre eine Story, äh, wenn die Panthers es irgendwie in die Playoffs schaffen. Herr Rahman, ich habe noch eine ganz, ganz kurze, flinke Storyline äh, mitgebracht, weil ich finde, die Cincinnati Bengals, äh, wir hatten es kurz eben schon angerissen, die spielen seit Wochen eigentlich sehr, sehr gut. Und ich habe das Gefühl, dass nicht ganz so viele Leute drüber reden und ähm, deswegen wollte ich den Bengals hier noch ein kleines Spotlight geben, weil ich finde, dass die Offensiv echt viele Sachen gut machen. Also ich habe mir das Spiel jetzt gegen die Patriots angeguckt. Ähm, ich finde, dass Zach Taylor da auch eine Menge Anerkennung verdient, dass er so viel umgeändert hat ähm, in seiner Offensive, dass er nicht mehr so vehement auf First-Down-Läufe setzt, dass er Joe Burrow das Feld breit macht, dass er ja Joe Burrow vor allen Dingen auch viele Freiheiten gibt. Also ähm, ich fand es sehr, sehr cool, dass der Touchdown-Drive kurz vor der Halbzeit waren beispielsweise nur Pässe, also da wurde keinmal gelaufen und das hat dann auch sehr gut funktioniert, weil Joe Burrow ja eben einfach ein Quarterback ist, der eine Defensive sehr, sehr gut sezieren kann. Ähm, Zach Taylor macht ihm das Feld sehr oft breit, äh, manchmal mit vier Receivern und einem tight end, manchmal sogar mit fünf Receivern, war glaube ich eine Formation das sind dann einfach so kleine Spielchen, die dann Joe Burrow, finde ich, helfen, dass die Offensive auf, auf hohem Niveau spielt. Ähm, in der zweiten Halbzeit sah es jetzt nicht ganz so gut aus, da muss man aber auch dazu sagen, dass dann ein Field Goal verschossen wurde, dass ein Touchdown von äh, Trenton Irvin war es, nicht gefangen wurde. Ähm, das kommt dann da so zusammen und deshalb haben die dann nicht so viele Punkte erzielt oder ich glaube gar keine Punkte erzielt. Nee, und defensiv gefallen mir die Bengals auch ganz gut. Äh, Lou Anarumo ist vielleicht ein, ein Headcoach-Kandidat für nächstes Jahr schon ein erfahrenerer Coach, der immer sehr, sehr gut daran ist, wenn es darum geht, Anpassungen zu finden defensiv. Also sehr, sehr gut reagieren kann darauf, was so auf dem Spielfeld passiert. Das haben wir letztes Jahr alle gesehen gegen die Kansas City Chiefs, wo er da in der zweiten Halbzeit sehr, sehr viel mit nur drei schon gearbeitet hat und dann mit Quarterback Spice gearbeitet hat und so Mahomes echt zum Verzweifeln gebracht hat. kann da mal Man-Coverage-lastig spielen, mal Zone-Coverage-lastig arbeitet mit viel Rotation und ist da eben sehr, sehr flexibel, was die Anpassung angeht. Das finde ich sehr, sehr gut und deshalb sind die Bengals für mich echt eines der Top-Teams schon länger, weil sie irgendwie so ein kompaktes Team sind und weil ja. ich äh, sie so einschätze, dass sie einen sehr, sehr hohen Floor haben. Also ich, ich sehe wenig Welten, wo jetzt irgendwie was komplett schief geht in der Offensive oder Defensive.
1: Ja, Ich war ja der ähm, so etwas skeptischer und hatte auch, glaube ich, in der ersten Woche die, die ähm, Storyline, mit den Overreactions, ähm, Da waren die Bengals auch ein Thema, aber sie, sie haben das schon lange eigentlich ad acta gelegt. Also die letzten sieben Spiele alle gewonnen. Ähm, nach, einem, nach zwei Niederlagen, glaube ich, in Folge stehen sie jetzt 11-4. Also zwei Niederlagen in Folge im Sinne von zum Saisonstart. Ähm, sehr, sehr souverän. Äh, klar, jetzt äh, gegen die Patriots war die zweite Halbzeit so ein bisschen wackelig, aber da war dann Fumble dabei von Chase, der, der un, ähm, ja, was soll ich sagen, untypisch ist. Da war dieses wilde Play von Jacobi Myers, was natürlich eher ein Pick sein muss als ein Touchdown. Und dann ähm, verlieren sie fast das Spiel. Dann haben sie Glück, dass, Glück in Anführungsstrichen, dass Ramon Stevenson halt dann fummelt an der Goal-Line. Äh, sonst kann das wirklich nur in die Hose gehen. Ja, aber so oder so, du hast es schon gesagt. Also, ähm, Zach Taylor hat da einiges umgestellt. Ähm, Burrow hat 52-mal den Ball geworfen. Und sie waren 22-0 zu Pause vorne. Das sagt eigentlich alles aus. Ähm. Mixen ist den Ball nur 16 Mal gelaufen. Bei, erstens bei einem Gamescript, ähm, das viel für viel, viele Läufe spricht und auch bei dem Wetter. Es war einfach arschkalt. Es ähm, war windig. Das hast du gesehen bei, bei den Field Codes, die ähm, der Kollege McPherson gemisst hat. Also der war da sehr, sehr wackelig. Ähm, was hat er am Ende für eine, für eine Statline? Äh, zwei zwei Mistkicks bei vier Versuchen. Ähm, davon auch ein extra Punkt. Also das war einfach kein schönes Wetter da wie in der ganzen NFL. Ähm, und trotzdem haben sie Burrow so vertraut. Burrow hat auch Fehler gemacht. Da war eine Misscommunication dabei mit Boyd bei der zweiten Interception, glaube ich, bei dem Pick-Six. Ähm, davor gab es auch noch einen Augenpick. Da sah ja eigentlich jetzt auch nicht gut aus. also Was heißt, man sieht nicht gut aus mit dem Pick, aber das war jetzt kein, kein Zufall oder ich sag mal nicht Pech, sondern es war schon ein Fehler von, von Burrow. Aber trotzdem ähm, ist das Vertrauen da von Taylor und das auch zu Recht, weil ansonsten sah Joe Burrow über Weizstrecken sehr, sehr gut aus.
0: Ja, ich, ich fand die Interception, gerade die mit dem pix da weiß ich noch nicht genau, wo da der Fehler lag, weil das war ja irgendwie ein bisschen... Ich glaube, es war eine Misskommunikation äh, mit dem Passiver. Ja, also, also das kann mal passieren und ansonsten gehe ich da voll mit und schick dich jetzt auch direkt wieder in den Podcast-Feierabend, wenn ihr uns da draußen ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollt, könnt ihr gerne auf Social Media mal bei uns vorbeigucken und uns da folgen oder uns natürlich im Freundeskreis empfehlen, da freuen wir uns immer sehr, wenn wir ein paar neue Hörer dazu gewinnen. Bis nächste Woche, danke fürs Einschalten. Ciao.
1: Danke, ciao.